0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a Kairos Podcast, donde hablamos de filosofía y otras cosas. Mi nombre es Brenda Mortara, qué gusto que nos estén acompañando otro lunes o, u otro viernes, si es que sale alguno de esos dos días. Me alegra mucho que sigan sumándose más personas a este bonito podcast, que les guste el contenido que estamos creando para ustedes, y sobre todo que... Igual en la caja de comentarios nos aporten sus ideas, sus reflexiones personales acerca de los episodios que vamos sacando cada semana. Ya saben que soy Brenda, su, su servidora. También luego en otros episodios podemos ver a Michelle y a Aranzas, por supuesto. Y también hacemos episodios mixtos. Entre las tres discutimos temas que nos interesan a las tres. Y digo, y en los episodios... Personales pues cada quien toma diferentes temas El día de hoy les traigo un tema muy interesante para mí Disculpen mi celular que está sonando Como podrán ver en el título traigo un tema que es ¿Qué tiene que ver Taylor Swift, El Perdón y The Last of Us 2? Bueno, pues muchas cosas Creo que algunos ya lo van a intuir porque si son gamers saben de qué se trata The Last of Us si son Swifties también saben a lo que me refiero cuando hablo de Taylor Swift y pues en general creo que todos sabemos un poco de lo que trata el perdón o eso creemos nosotros. Voy a empezar explicando más o menos cada una de las partes a tratar en este episodio y ya después eh, haremos la unión o la relación de estos tres temas o conceptos y pues voy a empezar con el más importante que es el tema del perdón. Que es de donde, de donde yo partí para unir los otros dos. Que se me hace súper interesante. Estoy leyendo un libro que se llama Ubuntu. Lecciones de sabiduría africana para vivir mejor. Y uno podría pensar en los primeros capítulos que es como de mmm, autoayuda. Pero realmente no. Sí, sí tiene cosas profundas. Son 17... Es que aquí tengo el libro. 17 lecciones. No, 14 lecciones. Y en estas 14 lecciones te va enseñando diferentes cosas sobre sabiduría africana. Quien lo escribe es Munji Nomane, que es una... que es este... nieta del arzobispo Desmond Tutu que fue premio Nobel de la Paz en su tiempo y obviamente ella nos explica en el libro diferentes cosas que ha aprendido sirven más bien para el ámbito espiritual pero también para comprender un poco el tema de nuestras emociones, de cómo nos vemos en una comunidad, de cómo respondemos en una comunidad, de cómo nos respondemos ante nosotros mismos y en una de estas lecciones que creo que es la lección mmm, es la lección 9, se llama el poder de la palabra que empieza con P perdón entonces aquí es donde me llamó mucho la atención porque dije bueno yo quiero to tocar el tema del pelón del pelón, del perdón desde un punto filosófico. Y se me hizo muy interesante porque estas son lecciones de sabiduría africana, pero de cierta forma también las consideraría no solo de sabiduría, sino de filosofía, porque recordemos que dentro de algunas culturas, como podría ser la Maya, la Mexica, la africana, y etcétera, etcétera, a veces no se les considera propiamente filosofía, pues por estas reglas eurocentristas con las que veníamos cargando desde hace siglos. Pero es cierto que todos, como parte de esta comunidad racional y humana de la que somos, ciertamente tenemos que aportar, bueno, aportamos sabiduría que también podría considerarse filosofía. Y en general yo siempre pienso que la sabiduría tiene algo de filosofía o la filosofía tiene algo de sabiduría, no sé cómo transportarlo, pero justamente así funciona desde mi punto de vista. Y no sé ustedes qué piensen, pero siempre en la sabiduría y la filosofía yo siempre las considero como lo mismo. Y pues sí, este libro justamente tiene lecciones de sabiduría africana que justamente pueden ayudarnos a reflexionar y a ver desde otra perspectiva, que no es la occidental a la que estamos acostumbrados, pues a ver el mundo. Entonces, en este libro, ya les había contado, pues habla acerca del concepto de perdón. Y les voy a leer un poquito acerca de lo que, de lo que leí. Aquí va un pequeño ASMR mientras paso las hojas. Bueno, y para empezar aquí hay una cita de Mahatma Gandhi. Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es el atributo de los fuertes. El perdón puede significar algo diferente para cada persona. Para algunos es una decisión puntual que tocamos sin pensar, en un determinado momento y que olvidamos rápidamente. Puede ser la respuesta a un incidente menor como que un compañero de trabajo se olvide de preparar algo importante para una reunión o que un profesor se equivoque al poner una nota. En esos casos es una decisión fácil de tomar. Sin embargo, cuando la afrenta es mayor, el perdón puede ser un proceso doloroso en el que la decisión debe ser consciente y tomarse varias veces a lo largo del camino. Se necesita resiliencia y mucho valor para conseguirlo. El ubuntu, Sostiene que el perdón ayuda a recuperar la dignidad y el respeto por uno mismo. Nos aconseja que nos abramos y nos enseña que no es bueno sentarnos solos con nuestro rencor. El perdón nos beneficia, no solo como individuos, sino también como comunidad. Nos devuelve la paz cuando la ira nos está consumiendo y nos ayuda a recuperar la armonía. El perdón es uno de los principios básicos de la fe cristiana pero en realidad da igual si eres religioso o no. En el plano psicológico, tomar la decisión consciente de absolver a alguien es un proceso catártico del que nos beneficiamos todos. Podemos buscar inspiración en otras personas que han perdonado cosas mucho más graves que las ofensas que nosotros hayamos podido sufrir. Por desgracia, es muy fácil hablar de perdón y muy difícil concederlo. Esa es la primera página ...del de capítulo sobre el perdón. Y la verdad, yo cuando lo estaba leyendo... ...me llamó mucho la atención... ...porque justamente es una de las cosas... ...que nos cuesta mucho a nosotros como seres humanos hacer... ...el perdonar a otra persona. Y justamente luego... ...también nos justificamos a nosotros mismos... ...de no querer perdonar a alguien... ...o no querer otorgarle el perdón a alguien simplemente porque en el libro también lo menciona de esa persona no se ha arrepentido de lo que ha hecho, esa persona me debe algo, esa persona va por la vida como si no hubiera hecho nada y eso me enoja, me da coraje. Y sí, entiendo ese sentimiento de esa persona me ha hecho daño y al hacerme daño y ella darse cuenta de que me ha estado haciendo daño y actúa como si nada, lo que hace... Lo que sucede dentro de mí es un proceso de enojo, de ira, de coraje hacia esa persona que termina no solo por convirtiendo a esa persona en una mala persona dentro de mi cabeza, sino de que mi cabeza siempre, bueno, mi mente o mi espíritu, como le quieran decir, siempre asocia a esa persona con sentimientos negativos, con actitudes negativas. Y realmente luego lo que nos enseñan dentro de la fe cristiana y también dentro de pues de nuestras comunidades es que hay que perdonar porque son no sé si hoy en día se enseña a perdonar tan fácil y es justo el ejemplo de, de lo que les quería dar con con Taylor Swift que ella habla del perdón pero realmente lo vemos desde un contexto, desde su contexto. Y en The Last of Us vemos que no hay perdón. O al menos no perdón para afuera, para sino para adentro. Y eso se me hace bien interesante porque son dos facetas del perdón que, con las que convivimos todos los días. Aprender a perdonar a otros, pero también a per aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Cuando hacemos daño a alguien más, pero también cuando nos hacemos daño a nosotros cuando, por ejemplo, le hacemos daño a nuestros padres o a nuestra mamá o a nuestros amigos o a nuestras amigas y decimos, es que la cagué, o sea, así con todas las letras, ¿no? O es que me pasé, de la, me pasé de ojete, me pasé con esa persona y a lo mejor esa persona no te otorga el perdón o tarda en el proceso o a lo mejor esa persona ya se lo olvidó. Y tú cargas con ese remordimiento. Y ese remordimiento luego se convierte en, en enojo contra ti mismo, contra ti misma. Y es algo que justamente no sabemos lidiar. Porque siempre nos enseñan a perdonar hacia afuera. Cuando también hay muchas cosas que perdonar y sanar dentro de nosotros mismos. Y es justo en este episodio donde vamos a tocar eso con los ejemplos que les voy a dar. En este libro de Ubuntu mencionan justamente los juicios que realizaron del apartheid. Bueno, más bien, los juicios que realizaron después de quitar el apartheid en Sudáfrica. Que si no conocen muy, mucho de esta faceta que tuvo en, en, en Sudáfrica, fue más o menos uh, crímenes de odio contra las personas que no eran del mismo color que las que sí estaban aceptadas por el gobierno, que normalmente eran caucásicas. Y en África, normalmente la población, la, la población que es mayoría, es eh, de color, ¿no? No sé si ahorita se diga ya de color, discúlpenme, todavía no puedo quitar eso. Bueno, las, las personas africanas tienen ciertos rasgos y ciertos tonos de piel, que no son igual a los caucásicos, que descienden obviamente de las tropas inglesas y todas esa, esas colonias que un día llegaron hasta, hasta África, ¿no? Por ejemplo, Johannesburg, que es como donde coinciden más y donde se notó más este. Pues sí, este. Esta separación o esta segregación. Y justamente ya cuando. Eh, se acaba cuando este Mandela logra su cometido y empieza como a establecerse nuevas reglas para que puedan convivir mejor. Se hace un comité... ¿Qué se llama? Comité... Comisión... Comisión de Paz. No, esperen. La Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Ese fue como, como por así decirlo, en, en, este, en la Segunda Guerra Mundial, también en los crímenes de guerra, hubo una comisión encargada de, pues, encarcelar, enjuiciar y de dictaminar lo que les iba a pasar a, a los nazis, ¿no? En el caso de la Comisión para la Reconciliación y la Verdad, fue encargada también de... Hacer los juicios, escuchar a los acusados y, de, y dictaminar qué iba a proceder con ellos. Y también es muy interesante a lo que llegaron porque vemos desde la perspectiva de Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén esta parte de cómo ella ve a este hombre que es un criminal de guerra pero al mismo tiempo lo ve como un un autómata, bueno, como un robot que no tenía decisión, voz ni voto y que de hecho sí ayudó a algunas personas judías dentro de, de toda esta masacre que hizo porque eran conocidos suyos. Entonces, en, en esa lectura de Eichmann en Jerusalén Aren explica todas las atrocidades que no solo él cometió sino que sus colaboradores también hicieron y llega como a esta resolución de que la banalidad del mal está allá afuera y de cómo es posible de que personas que resultan tan atroces y que destruyen pueblos, que separan familias, de que cometen crímenes tan fuertes como los que se vivieron contra el pueblo judío, sean personas que realmente son burócratas. Y que responden a personas que van más arriba de, de ellos, pero realmente no se detienen a pensar en que todos esos cargamentos no de, de los trenes o esos cargamentos que llevaban de un lado para otro o de esa población judía que intentaban pasar de un lado a otro, eh, iban a terminar de esa forma. O, o, o sí lo piensan, pero realmente ya no les afecta porque porque ya se volvieron indiferentes ante ese acto. Y en cambio, con lo del apartheid, ellos tomaron diferentes opciones, que era justamente con esta cultura africana de perdonar, del ubuntu, de no cometir los, los mismos actos de guerra o de crimen contra las personas que una vez les hicieron daño o que en algún momento se convirtieron en los agresores. Porque sería volver como a esta dialéctica del amo y el esclavo, de lo que una vez menciona Hegel, que justamente también lo podemos ver de ejemplo en una rebelión en la granja. ¿no? Eh, los, los cerditos son los que se rebelan y cuando se rebelan se vuelven igual o peores que sus opresores. Ahora el oprimido resulta opresor. Entonces, esta dialéctica es justamente la que se intenta evitar cuando le das el perdón a alguien o cuando llegan estos crímenes en contra de la humanidad, como lo que pasó dentro de la comunidad judía o como lo que pasó dentro de Johannesburgo hacia la comunidad africana. Y justamente ambas fueron diferentes resoluciones a las que se llegaron, diferentes tomas y justamente como lo dice aquí, comisión de reconciliación. Pues es reconciliar a la sociedad africana, que por un momento estuvo fragmentada, sino es que por siglos, y, y al tomar esto como parte de los ejemplos que nos da aquí eh, Mungi, es, es interesante porque nos dice, bueno, ellos nos hicieron daño, es, es difícil perdonar a alguien que nos hizo tanto daño. Y nosotros también a lo largo de nuestra vida reflexionamos de todas las veces de, no, pues es que es fácil perdonar a alguien. Y realmente... Dices, ¿realmente es fácil perdonar a alguien? ¿Realmente es fácil aceptar cuando alguien te traiciona, cuando te hace daño, cuando se convierte en tu peor enemigo o enemiga o hace algo que te hace daño con un comentario, con una palabra, con una acción? No solo hacia ti, sino hacia otra persona que tiene que ver contigo. Realmente somos capaces de tomar esto de X, no hay pedo, X, lo superé. Porque hay veces que sí, es como X, no hay pedo. O sea, puedo seguir con mi vida. Pero luego está eso de... Ah, no, pues es que... Fulanita, fulanito, dijeron algo que me dolió. Y ya no puedo perdonarlos. Ya, ya no puedo volver con esas personas como antes, ¿no? O es que yo creía que ella era mi amiga, pero... Pues ahora está con mi... Con mi crush, ¿no? O es que yo creí que era mi mejor amiga, pero en esa fiesta dijo algo que realmente yo no quería que supiera nadie y pues le valió y lo dijo y como si nada. Y, y actúa como si nada cuando estoy con ella, pero realmente me dolió. Porque justo esas acciones que hacen los demás y que repercuten en nosotros son las que son más difíciles de perdonar. Y es... Y es súper difícil. Podemos ir desde el ejemplo más básico. En el caso de Taylor Swift, la cantante norteamericana que es mundialmente conocida, que tiene discos como Red, Reputation, 1989. Justamente en 2016, y creo que muchos de nosotros ya sabemos, Kanji West le habla por teléfono. Le dice, oye, ¿qué crees? Voy a hacer una canción, tal y tal y tal, ¿no? Y le dice, ¡ay, qué padre! ¿Y, de qué, y qué vas a decir de mí, no? Porque ella, ante todo, así preocupada de, híjole, ¿y ahora qué, qué van a decir de mí? Y ya, no, pues voy a decir que Taylor Swift y yo eh, deberíamos de tener sexo, ¿no? Y hasta ahí lo deja. Y lo que sucede después, tres horitos después, como diríamos es que Kanji West publica esta canción, sí pone lo de Taylor Swift y yo deberíamos de tener sexo, pero añade otro párrafo más de ¿por qué? Porque yo la hice famosa. Y justo en esa conversación, Taylor Swift dice así como de... Un momento, a mí ni siquiera me avisaron que me iban a decir eh, I made that bitch famous, ¿no? O sea, me dijeron perra, para empezar, ¿no? Y para terminar, se están haciendo... Eh, se están colgando de, de mi fama. O sea, está diciendo que Angie West, que mi fama se debe a que él me dijo famosa. O más bien, a que él me interrumpió en mi discurso de, de un premio MTV y ya por eso yo me volví famosa, ¿no? Porque todos querían saber a quién interrumpió. Entonces, este acto de Kangi West obviamente molesta a Taylor Swift y ella sale a un comunicado de oigan, eh, excluyanme de este... De esta narrativa, o sea, yo no quise formar parte de esto desde que se subió al escenario a interrumpirme. Y ni siquiera quiero volver a que me interrumpan, entonces yo nunca acepté que él me dijera, perra, ¿no? Que es justo lo que está peleando, aparte de otras cosas. Y corte B, corte A, Kim Kardashian saca el video, que para empezar, ¿por qué quieres grabar un video, no?, de alguien... O sea, ¿para qué quieres grabar una conversación telefónica? Que para, para todo esto es privada, que es entre dos personas, y que se supone que entre estas dos personas ya no hay problemas, ya no hay como negatividad, ya se supone que se llevan bien. ¿Y para qué lo grabas, no? Entonces, Kanji West lo digo, Kim Kardashian lo saca y justo dice que es una mentirosa. Si han visto el documental de Miss Americana, ahí dice que eso la marcó mucho. No solo porque Kim Kardashian y Kanji West se le fueran a la yugular, sino también porque propiciaron esta onda de comentarios de... Ay, es temporada de serpientes, ¿no? Y le fueron a comentar muchas serpientes a, a su Instagram. Y obviamente... Se le sumaron más cosas de, ay, es que desde siempre supimos que eras muy falsa, con tus amigas modelos, con que eres rubia, ojos azules, o sea, el estereotipo norteamericano más marcado que existe y que sigue existiendo, eh, de que eres súper falsa, de que eres una mentirosa y ahora se comprueba. Había, había ya mucho por parte de los haters hacia Taylor Swift, de que ya querían como derribarla, o sea, derrocarla por alguna parte, ¿no? De, no, es que también sales con muchos chavos, de seguro eres una player, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, player en el sentido de que juega con todos, de que se aprovecha de ellos, de que nada más quiere estar con ellos con, por fama, etcétera, etcétera. Entonces, en el documental ella dice, bueno, después de haber dado toda mi vida... Y de haber este, basado toda mi experiencia o mi o mi vida en aplausos y en reconocimiento público y en ganar Grammys, esto realmente me hizo mucho daño, realmente me destruyó. Y, y yo hice lo que ellos quisieron que. Yo hice lo que ellos querían que hiciera: desaparecer. Desaparecer de redes sociales, borrar todo mi contenido de Instagram. Eh, no subir nada, no, no subir nada a Twitter, no tener redes sociales, nada. Y ese tiempo lo ocupó justo en el periodo de 2016 o 2017. Que si eres Swifty de corazón, tú también te sacaste de onda cuando en el 2016, por, por otoño, no sacó disco. Porque a mí también me pasó. Fue como de qué onda, Taylor. Realmente ya ya le ya le llegaron a... ¿A pegar a, a Taylor? ¿A mí Taylor? Y pues no, para 2017 saca otro disco que se llama Reputation o Reputación en español en los Méxicos eh, Ese disco es súper bonito no solo porque pues sea Taylor Swift y yo amo toda la discografía de Taylor Swift sino porque ahí es donde justamente también en el documental lo saca es, me volvió una persona muy amargada y muy sola. eso como que reflejaba, ¿no? En este aspecto de transformé toda mi música en, en un, en una oda al, al odio y hacia lo que las otras personas creen en mí. Y justo en este periodo saca su primer single que se llama Look What You Made Me Do o Mira lo que me hiciste hacer que es, creo que es brutal ese... ese video, porque hace muchas referencias a muchas cosas que le han sucedido dentro de su vida, y también hace una burla, como al final, de, de, de sí misma, ¿no? Es como... Hay varias Taylors de diferentes eras con diferentes eh, vestidos o outfits, y cada una de ellas dice algo sobre ella misma de, ay, deja de actuar como si fueras... Súper linda cuando eres súper falsa, ¿no? O, o este de... Deja de lucir tan sorprendida cuando ganas premios porque nadie te cree. Ya saben, entonces empiezan a decir y así como que hace burlas de sí misma. Y justo también en este, en este periodo empieza a cantar diferentes canciones. Va desde Delicate, que es como una canción mucho más personal, mucho más de amor, que... Justamente te sorprendería ver en, en un álbum como Reputation. Y también podemos ver canciones como I Did Something Bad, que es Yo Hice Algo Malo. Y es como Yo Hice Algo Malo, pero porque se siente tan bien hacerlo, ¿no? Y justo en el estribillo de esta canción dice, le dedica esta canción a sus amigos que han estado ahí para ella, también a su mamá que tuvo que escuchar todo su drama, y también... Dice, and here's to you, because forgiveness is a nice thing to do. Y es, eh, en español sería como... Y es para ti, porque el perdón es lo más lindo por hacer. Y al final se saca como una carcajada de... No puedo ni creer lo que yo estoy diciendo, ¿no? De forgiveness, o sea, perdonar a alguien como tú. Y justamente... Todos sabemos que se refiere a Kanji West y a, a Kim Kardashian, ¿no? Y es justo en este... Y ya pasa este álbum, que es Reputation, donde vemos así es esta era de las serpientes, del negro con el dorado, de toda esta, esta escenografía que se basó mucho en... Ok, ¿me consideran una serpiente? Pues voy a hacer de mi estandarte la serpiente yo no tengo problema con eso y es que también es súper inteligente en cómo maneja todo este hate que se le tiró durante mucho tiempo, durante casi un año y también las secuelas que le dejó, ¿no? porque muchos pensaban esto es un endgame para ella y cortea también saca una canción que se llama Endgame, que no tiene nada que ver ni con los vengadores ni con que ella ya o sea, su su carrera, su carrera ya es endgame, ¿no? y en este álbum justamente saca todo lo que tenía. Pero después, para 2019, saca su álbum llamado Lover. Que es un álbum muy bonito, también muy recomendable. No, no es mi favorito. Si hay un top 3, no entra dentro de mi top 3. Pero sí tiene canciones muy bonitas. Como Dead by a and Cuts, Lover, Paper Rings... Muchas canciones icónicas. Pero justo para este álbum um, le hace una entrevista eh, en, una, en un canal de, de, pues, de Gringolandia, ¿no? Que se llama CBS. Good Morning America o algo así. La verdad no recuerdo, pero les voy a poner el clip, porque ella habla mucho sobre este proceso creativo que tiene, sobre... Pues muchas cosas que le han sucedido a lo largo de su vida. Y justamente le preguntan... ¿Y, y sigue siendo esta persona eh, humilde? Y ella dice, claro, eh, sí, o sea, soy, soy esta persona que, que sigue aquí, ¿no? Y hay una pregunta en específico que le hacen sobre toda esta polémica... De Kim Kardashian y Kanye West. Y dice, yo... Pues la gente te dice, you have to move on eh, to forgive and forget y bla, bla, bla. Él dice, ella dice así como en medio sarcasmo de, tú tienes que seguir adelante mientras por perdones y olvides. Y ella dice, no, claro que no. Y les voy a poner aquí el clip. You have to forgive and forget to move past something. No, you don't. You don't have to forgive and you don't have to forget to move on. You can move on without any of those things happening. You just become indifferent and then you move on. Eh, no, claro que no. Tú no necesitas hacer ninguna de esas cosas. Tú puedes seguir adelante sin perdonar y olvidar. Simplemente te vuelves indiferente, ¿no? Les digo que la sigo mucho y y siempre veo esa entrevista y ella me dice como lo que dice de no you don't you don't have to forgive and forget to move on you just become indifferent no así lo dice más o menos en ese tonito y justamente me llamó mucho la atención ahorita que estábamos hablando de perdón porque dije pues será será que te vuelves indiferente ante lo que los otros te hacen claro y ella también dice soy siempre la primera en disculparse cuando se equivoca. Y, y yo sí creo en el perdón, pero solo para aquellas personas que han estado ahí en mi vida y que me han hecho daño, pero no, no lo han querido hacer de verdad. No se refiere a personas cercanas, a personas que han estado cerca de ella. Y, y pues sí, realmente creo que el perdón en ese aspecto de perdonar a alguien ...que nos hizo un daño sin querer... ...o que lo hizo... ...sabiendo que nos iba a causar... ...algo... ...por ejemplo, no sé... ...molestas a alguien sabiendo que se va a enojar... ...pero no dimensionas hasta qué punto llega su enojo... ...y dices... chin me la volé... ...pero yo sabía que iba a tener una reacción... ...no sabía que esa iba a ser su reacción... ...pero sí sabía que se iba a enojar con el comentario que iba a hacer, ¿no? ...y justamente luego también... Ella lo está viendo desde este lado práctico de, pues, no tengo que perdonar a nadie. No tengo que perdonar a Kim Kardashian, no tengo que perdonar a Kanye West para seguir adelante. Justo, nadie tiene por qué, por qué perdonar a alguien a quien no quieres para, para seguir adelante. Porque de eso no se trata. O sea, cuando hablamos de perdón, y eso también nos lo explica en este libro de lecciones de sabiduría africana, es que no tienes que conceder el perdón si no quieres, y tampoco las otras personas te van a conceder el perdón porque tú quieras. Es, es todo de tiempos. Y si esa persona se tarda toda su vida o en toda su vida no te perdona, pues tú tienes que lidiar con eso. Pero justamente buscamos luego el perdón de las personas porque queremos de alguna forma que si esas personas nos perdonan, perdonarnos a nosotros mismos. Y ahí es otro tema completamente diferente, porque ahí estamos poniendo el egoísmo, y nos estamos poniendo como centro de ese, de ese perdón, que no necesariamente tiene que funcionar así. El perdón justamente es de dos personas, pero si esa persona no te quiere perdonar, y tú te sientes muy culpable, pues lo que tienes que hacer es, ok, esa persona no me va a perdonar, lo veo muy difícil, le hice daño, ¿qué voy a hacer? Voy a aprender de eso que hice, y voy a aprender a perdonarme a mí mismo Ahorita que lo digo suena bien sencillo. Pero realmente no hay como... No hay como pasos de paso uno, pido perdón, paso dos, si no me perdona, pues me perdono a mí mismo. No, no es como que sigan ese... ese camino, ¿saben? O sea, no es como que por ahí vaya la cosa. Y es súper difícil, súper difícil, les digo. Eh, esto, esto que nos enseña Taylor Swift de la indiferencia, sí sucede, sí, sí puede pasar, realmente... Para muchas personas el camino del perdón se puede convertir en eso de, ah, o sea, ya. Yeah. Hay gente que sí, está enojado un rato y de repente dice, pues, X, o sea, ya sé cómo es esa persona y ya sé que no se va a arrepentir de sus actos, ¿qué puedo hacer? Puedo seguir enojado, puedo perdonarlo o puedo eh, ser indiferente porque realmente esa persona ya no me importa. Y es justo lo que le pasa a Taylor, esas personas como Kim y Kanji en algún punto fueron sus amigas, pero, pero dijo, pues ¿sabes qué? Ya no me aportan nada, ya no son parte de mi vida como lo fueron antes y esos perdones que Kanji West me dijo después de subir a interrumpirme en el escenario no fueron sinceros, entonces ¿qué puedo esperar de, esper de personas que no son sinceras? simplemente mentiras entonces ellas me mintieron lo único que me queda es seguir adelante no es como que el perdón no es como que les vaya a otorgar el perdón pronto y la verdad no tengo planes de hacerlo pero voy a seguir con mi vida porque lo que me hicieron ya no tiene ningún efecto en mí ¿no? y eso es lo que sucede con Taylor se vuelve como esta persona no amargada pero se vuelve más consciente de que los las acciones de otras personas que en algún momento te afectaron, tú decides si seguirles dando el poder de afectarte o dejarlos. Y eso es lo que sucede en el caso de Taylor, ¿no? De actuar indiferente. Ni siquiera los perdonó, ni siquiera les dirigió la palabra. Entonces, eso pasa, eso pasa. Luego, cuando no llegas al perdón, pero llegas a la indiferencia. Y en el otro caso, completamente opuesto, si no llegas al perdón, llegas a la venganza. Que es otro tema completamente arraigado con el perdón. Que es como la otra cara de la moneda. Que es, si, hay, si no hay perdón, entonces hay venganza. Y es en el caso de The Last of Us 2, donde lo podemos ver y escuchar y sentir y palpar. Porque créanme que hubo muchos fans decepcionados de esta segunda parte. Después de siete años de una larga espera por The Last of Us, que fue como de... ¿Qué? ¿Qué, qué acabo de jugar? Y o sea, no me, yo amo ese juego, no porque lo haya jugado, no tengo ni PlayStation, ni Xbox, ni nada. Pero me la paso viendo gameplays de personas que suben gameplays a YouTube. Y los disfruto mucho. Gracias a esas personas que suben gameplays. Porque yo no dispongo ahorita de la economía para comprarme mi propia consola. Y la verdad no sé si exista para. Eh, para computadora. La verdad lo desconozco. Les digo, apenas entré al en mundo de los ga del gamer. Hace poco. Y mi juego favorito. O la historia favorita que me gustó fue la de The Last of Us. La primera me gustó muchísimo. Me dejó picada y me dejó con ganas de comprarme el videojuego. Y la segunda sí vi gameplay y fue como de... ¡Uff! ¡Uh! Tengo tanta suerte. Porque pude ver la historia de principio a fin. Pude ver los diálogos, pude ver la escenografía. Pude ver a los eh, infectados transformados por el Cordyceps. Pude ver muchas facetas de The Last of Us que no había visto en el primer juego porque no había visto los gameplays entonces en The Last of Us 2 disfruté realmente los gameplays que vi gameplays y desde el primer momento me quedé en shock porque ya conocía a los personajes ya conocía a Joel a Tommy a Ellie pero pero así verlos desarrollándose en su contexto fue muy interesante y justamente dije. ¡Qué fuerte! ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas ante esa situación? Y sé que muchos fans, a lo mejor alguno de ustedes de aquí es fans, es fan, ¿eh? es fan de. de la saga de TLU, pero. Porque vi muchas críticas negativas, negativas, negativas del público. Creo que fue aclamada por los críticos este videojuego, pero por los fans fue como de no, me hicieron jugar con un personaje por el que nada no daba nada, volví a jugar TL1 y maté al doctor mil veces porque se lo merecía y, y a veces este cuando jugaban con Abby, que es el antagonista o el protagonista, depende de qué, de qué lado lo veas, decías no, pues me voy a matar porque no lo soporto. Y sí vi muchos comentarios así y claro que Obviamente existe el de... Dude, es un videojuego. Si sí te das cuenta de que te estás peleando por un videojuego, ¿verdad? <ríe> y realmente yo no juzgo. Claro que entiendo ese nivel de fanatismo. Me ha llegado a pasar en lo privado de... Es que no puede ser que hayan escogido a tal actor para tal película, no sé qué. Y justamente me imagino que también sucede lo mismo con... Con los videojuegos, ¿no? Sobre todo con Halo... Con Assassin's Creed... The Last of Us... Que por cierto ya va a salir la, la serie de The Last of Us... Y estoy muy emocionada por verla... Creo que voy a... Voy a... Voy a rentar HBO Max... Solo para ver The Last of Us... Y si sí hay otras series también... Pero bueno, en, el punto es que esta historia... Continúa después de los acontecimientos... Cuatro años después... ...del primer TLU... ...que si no han... Eh, ...escuchado de The Last of Us... ...pues no sé qué hacen... ...viven debajo de una cueva... ...porque hasta yo he escuchado de The Last of Us... ...mucho antes de ver los gameplays y todo esto... ...y básicamente les voy a dar una... ...un resumen súper rápido... ...The Last of Us 1... ...trata sobre un contrabandista llamado Joel... ...que tiene a una amiga llamada Tess... ...y es 20 años después del fin del mundo... ...que es en el 2013 pierda a su hija porque la mata un un militar y la ciudad empieza a infectarse de algo que todavía desconocen y ya 20 años después él, pues se vuelve un contrabandista vemos a una a una ciudad a, a un a un planeta consumido por el cordyceps y también a un gobierno caído ante la catástrofe que apenas si sí se logra levantar todo esto dentro del territorio estadounidense, por supuesto. Y hay un grupo llamado las luciérnagas, que no es como una secta, ni tampoco es una facción. Bueno, sí, se podría decir que es una facción, que intenta como restaurar lo poco que queda de la humanidad y volver a, como a poner orden dentro de Estados Unidos. Y la líder, de, la líder se llama Marlene, y pues les encarga a Joe Tess... Llevar un pedido, ¿no? De tal lado a tal lado. Entonces, ellos están en Boston, me parece. Y tienen que llegar hasta el otro lado de, de Estados Unidos. La verdad, ahorita no sé dónde. No recuerdo. Y, pues, ese pedido es Ellie. Que es una chica de 14 años. Que, tiene, que la tienen que trasladar. Ellos no saben por qué. Nada más quieren que les paguen. Punto. ¿No? Cumplir con eso. Ok. En el camino se dan cuenta de que Ellie ha sido mordida. Y obviamente Joe luego luego la quiere matar porque dice, wey, qué pedo, ¿no? Así se aloca mucho. Y pues ella le dice, me ha mordido desde... Fui mordida hace poco, hace como dos meses, no sé cuánto. Pero el punto es que la infección no, no ha procedido. Porque si te muerde un infectado... Ya valiste, o sea, a las pocas horas ya te convertiste en uno de ellos, ¿no? Te vuelves errático, violento y empiezas a transformarte, ¿no? Y ella no le ha pasado nada. Entonces, ella se supone que es como la cura para la humanidad. De, en ella se encuentran las respuestas para salvar a la humanidad del Cordyceps. Y él dice, no, no, no me quiero meter en esto. Y, y Tess le dice casi, casi de güey, culo si no lo hacemos, ¿no? Y pues el punto es que la ayuda. Empieza como esta aventura. Y te setes, muere porque la ha muerto un infectado. Él tiene que, que seguir con Ellie. Y en algún punto le dicen que su, su hermano Tommy alguna vez formó parte de las no luciérnagas. Entonces pues que él puede ayudar. El punto es que pasan muchas cosas. Y Joel y Ellie se terminan continuando como esta aventura juntos. Y ya cuando llegan a la base de las luciérnagas... Pues Marlene le dice a Joel así como de qué crees. Pues para conseguir la cura, vamos a tener que extirpar el cerebro de Ellie para hacer como. para hacer investigaciones, ¿no? Para hacer como estos análisis. Y él así como de qué. Y ella, pues sí, ni modo los sacrificios que tenemos que hacer por la humanidad. Y pues Joel, como ya se estaba encariñando con Eli, aunque Eli le había dicho en varias ocasiones de no, pues yo estoy a gusto. Yo, yo voy a sacrificarme, es mi propósito en la vida, ¿no? Y es como tú tienes 14 años, o sea, todavía ni sabes cuál es tu propósito en la vida, pero bueno. Ella muy muy amablemente quería sacrificarse por la humanidad y en ese punto Joel dijo, ni madres, o sea, a mí no me vuelven a quitar a otra hija, o sea, ya perdí a Sara, no puedo perder a Eli. Y, y se vuelve o sea vuelve a ser el sanguinario hombre que conocimos desde, desde el principio ¿no? matar por sobrevivir, matar porque no me pagan, matar por esto, matar por otro sin humanidad, casi casi entonces tasajea a todos los de, los de las luciérnagas que eran importantes y ya cuando llega al quirófano donde está Eli se encuentra con un doctor y el doctor pues como le dice oye no puedes estar aquí vete y pues sácapelas, ¿no? Que le dispara. Y se lleva a Ellie, la lleva de vuelta al asentamiento con su hermano Tommy en Jackson. Y le dice, oye, ¿qué crees? Que no eres eh, no eres elegible para, para hacer experimentos contigo, que ahí tienen varios eh, inmunes como tú, entonces pues no sirves, ¿no? Y pues obviamente Ellie sí queda como como así de, no, como me quitaron, me, me quitaron mi propósito en la vida. Y luego todavía le pregunta antes de llegar, oye, Joel, ¿estás 100% seguro de lo que me acabas de decir? Y Joel dice, pues sí, obvio. O sea, le miente descaradamente, ¿no? Y ahí termina el primer juego. O sea, tuvimos que esperar siete años después para que se estrenara TLU2, para conocer qué pasó después. Y vemos en el primer plano cómo Joel le cuenta a Tommy lo que hizo para proteger a Ellie y Tommy promete guardar ese secreto. Y pasan cuatro años y nos encontramos con una Ellie más grande, mucho más seria, mucho más... Como que notamos algo raro, ¿no? En Ellie, así como de... ¿Qué, qué onda con esta morrita, no? Y pues ya se va desarrollando como la historia. Y cortea. Eh, lo que hace fue encontrar a Joel. Joel y Tommy van... Eh, salen para a una de sus guardias, ¿no? Para proteger el pueblo, para ver si hay infectados o gente rara o lo que sea, ¿no? Entonces se encuentra con Abby, con este personaje nuevo que en los primeros minutos dice, bueno, ¿y esta mujer quién es? ¿No? O sea, ¿qué hace aquí? Pero bueno, lo vas descubriendo. Al principio es como de, eh, nuevo personaje, a ver qué, qué nos aporta, ¿no? Y ya cuando llega Abby es, este, le empiezan a seguir muchos infectados. Entonces, esas imágenes son brutales. O sea, si tienen oportunidad de ver los gameplays, son increíbles. O sea, a mí me, me transmiten mucha adrenalina y hasta cierto estrés, pero bueno. Y el punto es que se encuentra con Joel y Tommy. Y ya se presentan y la chingada llegan a un lugar seguro con los amigos de Abby. Y dice, ah, sí, yo soy Tommy. Él es mi hermano Joel. Y ya cuando dice su nombre, todos se quedan así como de serios. Y él dice... Joel dice así como de... ¿Por qué tengo la sensación de que... Ustedes me conocen? <ríe> y corte de... Abby toma una escopeta y le dispara en el... En el pie. En la pierna. Y es como de... ¿Qué? O sea, todos se quedan así como de... ¿What the fuck? ¿No? Entonces... Es muy sorprendente. Realmente... Perdón si les estoy haciendo spoiler. Pero si ya lo vieron... Realmente creo que sí se sorprendían igual que yo. Entonces... Estoy, haciendo, estoy hablando mucho, pero... Perdón, este es mi podcast. Una disculpa. Y, y ya cuando sucede eso... él se entera de que... De que Joel y Tommy no han aparecido en el otro puesto. Entonces sabe que algo anda mal. Entonces va a buscarlo ahí cerca. Llega a este lugar donde, donde están. Y abre la puerta y encuentra a Abby pegándole a Joel con un palo de golf. Y es lo más horrible del mundo. Sobre todo si lo ves como una persona que no le gusta tanto la violencia, pero bueno, entonces lo ves ahí todo mal y ella llega súper agitada, dice, no, ¿qué le están haciendo? Los voy a matar a todos voy a deshacerme de ustedes, ¿no? Y siente su dolor. Y, y ya para terminar, pues Owen, oh, bueno, el amigo de Abby, llega y dice, no, sabes qué, apúrate, o sea, porque pueden llegar más personas. Y ya le da el golpe final. Y obviamente vemos como Ellie presencia todo esto y queda destrozada, ¿no? Por, 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 ver a, por ver a este hombre que a lo mejor no fue su papá biológico, pero durante toda la saga se portó como un padre con ella. Y, y justo ver eso fue como de, wow, o sea, le han quitado a alguien importante en su vida. Y ella obviamente lo que quiere es venganza. ¿no? Hasta se lo dice a Tommy de... Pues si tú no vas, yo voy. Y Tommy también va, porque es su hermano, porque pese a que estaban peleados durante un tiempo, sigue... Y ya después como que... Mejoraron las cosas entre ellos, entonces... Es su hermano, ¿no? Es su hermano mayor, le tiene cierto respeto, entonces... El perderlo también fue un golpe muy grande para él. Y para, para él y ni se diga, ¿no? Entonces vemos... Vemos el camino que recorre Abby para encontrar a los asesinos de Joel. Y en algunos momentos Abby se encuentra con, con diferentes personas que estuvieron ahí cuando Joel murió. Y vemos también la muerte de Nora, que es una de las amigas de Abby, que la golpea hasta que se muere. Entonces es súper fuerte. Y vemos cómo se transforma la expresión de Ellie mientras va encontrando a los asesinos uno a uno. Pero también vemos que que tiene su lado de humanidad, ¿no? Porque va junto con Dina, que es su novia, que, que empieza como a... Pues empieza a tener otros sentimientos hacia ella, porque antes era su amiga, empieza como a enamorarse, empieza como a experimentar esto del amor joven, como a intentar vivir esto, pese a todos los las cosas que vivió. Y pues sí, vemos también cómo mata a a una mujer embarazada, y cómo le da este ataque de pánico, o este ataque de ansiedad, de en qué me estoy transformando, ¿no? Casi, casi de, no puede ser que haya matado a una mujer embarazada, no puede ser que haya matado a otra persona. Y, y si sí vemos este proceso de transformación del de el personaje de Elía hacia uno más duro, pero también más sanguinario, que no te lo imaginabas, más que en Joel, ¿no? Y en el caso de Abby, que es el personaje más odiado de este videojuego, también podemos ver pues, lo que ella tuvo que enfrentar. Vemos diferentes flashbacks donde ella tiene de novio a ese sujeto llamado Owen, donde está con su papá, donde ella entiende el, el sentido de sacrificio que tiene que hacer las personas para poder sobrevivir al Cordyceps y después enterarse de cómo murió su papá y verlo. Es, es, es la misma. Es casi la misma escena que vive Ellie cuando encuentra a Joel casi muerto. Solo que Abby obviamente cuando llega ya lo encuentra muerto, ¿no? Entonces es, es la misma sensación de impotencia que siente Ellie, de quiero buscar a los responsables, quiero matarlos a todos. Y obviamente no sienten las personas la misma empatía de Ellie, bueno, hacia hacia Abby que la que sienten hacia Ellie ¿por qué? y es justamente porque no sabemos la historia la historia que hay detrás de Abby no, no, en el primer juego no nos contaron la historia de Abby, nos contaron la historia de Ellie con Joel, nos contaron este lazo que se va formando a lo largo del videojuego y que lo corten de golpe en el segundo obviamente fue un shock para los fans ¿no? y justamente muchas personas dijeron pues es que meter a Abby para que jugáramos con ella en el segundo videojuego fue, fue forzarla para que empatizáramos con ella. Y yo dije, ¿realmente están forzando este vínculo con Abby? Yo entiendo, o sea, yo como una persona que no ha jugado el videojuego, sino que ha visto la historia solamente contada. empaticé con Abby. Y es justo también lo que leí en este libro de Ubuntu. De que el una persona va con, eh, con el abuelo de la de Munji la autora del libro y le dice ¿y has pensado lo que bueno esta chica sufrió agresión por parte de cuatro jóvenes y pues se sintió sintió empatía por lo que le estaba contando el abuelo de Munji entonces le cuenta su historia y le dice él bueno, ¿y has pensado lo que pasaba por la cabeza de estas personas? Claramente es un shock, ¿no? Es, es como, yo quiero que sientan empatía por mí, yo quiero que me consuelen, yo quiero que de alguna forma sientan lástima por lo que estoy viviendo. No en lástima de, ay, pobrecita, o sea, sino de que sientan pena por lo que me pasó. Y el hecho de que digan, y has pensado por lo que, por lo que pasaba la otra persona, si alguien le hubiera dicho a Ellie... Oye, ya has pensado por lo que pasaba Abby... Obviamente ella también hubiera reaccionado como... Hijo de la chingada, o sea ¿de qué estás hablando? O sea, mataron a Joe, ¿no? Y aunque parezca muy tranquila... En algunos momentos de, de las cinemáticas... Vemos como el rostro de Ellie se transforma en una asesina, ¿no? Y en el caso de Abby vemos no una redención porque ya cumplió su cometido, les digo, no vemos una redención, sino este sentirse culpable. Y a lo largo del, del videojuego nunca nos explican por qué se siente culpable. Solo sabemos que se siente culpable por las conversaciones que mantiene con los otros dos personajes que salen después, que es Yara y Lev, ¿no? Y, y ellos le preguntan, bueno, ¿y por qué nos estás ayudando si somos del grupo, grupo contrario, ¿no? Para empezar... Y les dice, pues, para aliviar un poco de mi culpa, supongo. Pero nunca se llega a explicar qué tipo de culpa está viviendo Abby. Puede ser culpa de que mató a Joel, aunque haya tenido las ganas de matarlo, ¿no? O puede ser culpa porque... sus amigos ya no la tratan como antes del, del incidente. O puede ser culpa porque... Pasó años buscando a Joel para la mera hora encontrarlo y y no sentir nada, ¿no? Al final del día. Entonces, no sabemos por qué se siente Abby culpable. Nunca lo, lo explican, pero son las, las conclusiones a las que yo he llegado. Y justamente también vemos que les perdona la vida a Tommy y a Ellie, ¿no? Porque podía matarlos. Sus amigos querían matarlos para deshacerse de los responsables y ella no solo tenía esta fijación con Joel entonces con Joel es con quien me voy a desquitar y tampoco se resuelve o sea, este conflicto de Abby y Ellie de esta cacería de, de que Ellie entendiera por qué Abby mató a Joel solo, solo se llega a esta conclusión de que Ellie y corríjanme si me equivoco pero estoy muy segura de que Ellie nunca se entera de por qué mata a Joel, Abby Solo piensa que es porque no, no pudo conseguir una cura para el Cordyceps. Y ni siquiera eso le importaba a Abby realmente. O sea, es como, bro, me importa más mi papá. O sea, mataron a mi papá, ¿no? La jodida cura me importa un comino. A mí me importa lo que le hicieron a mi papá. Y y, y Eli lo entiende por el lado de, de, de la cura, ¿no? De que está buscando la cura. Entonces a Abby no le importa. O sea, y nunca llegan como a... Abby nunca le dice, ni Ellie nunca le pregunta de por qué hicieron las cosas, ¿no? Y en este enfrentamiento final, que es buenísimo y que dices, ¡guau! Wow", o sea, no puedo creer el extremo en el que llegan las, las dos. Vemos a una Abby completamente destruida, que llega a Santa Bárbara buscando a las luciérnagas. La vemos... porque para esto, el, el carácter... el personaje de... Entonces... El personaje de Abby es súper es súper fuerte, ¿no? Algunas personas llegaron a pensar que era trans, pero no, o sea, solo tiene mucho músculo. O sea, ella se enfocó mucho en construir músculo, en tener como siempre una trenza, todo, ¿no? O sea, súper bien alimentada, súper bien cuidada, o sea, cero... Con lo que asociaríamos con los estereotipos femeninos, ¿no? Y ya en este final la vemos como muy mal alimentada, la raparon, como sufriendo físicamente y no sabemos si también mentalmente lo hace. Y es cuando y la descubre y, y pues sí, en algún momento piensa en dejarla huir en la lancha, pero estos recuerdos de Joel en, en, ese, en ese final es como yo no te puedo dejar ir. Yo no te puedo dejar ir sin que sufras. Y ya vi como que ya pasó página. como Porque ella también perdió a personas en el proceso. No solo a su papá. Sino también Ellie mató a varios de sus amigos. Y ella en lugar de ir después de todo esto tras Ellie. Para matarla por lo que le hizo a sus amigos. Decide perdonarle la vida. Y decir de seguir con Lev este camino hacia, hacia, las, hacia las luciérnagas ¿no? De buscar la luz, como sería eh, lo que ellos hacen. Y Ellie, pues aunque intenta seguir adelante su vida con Dina y con JJ, llega Tommy y otra vez le propone que vaya a buscarla y así. Y también vemos a Tommy como el futuro de lo que podría ser Ellie si sigue por ese camino de venganza, ¿no? De... Seguir ensimismado con, con esa persona que te hizo daño, perdió a, a María, su, su esposa, eh, quedó cojo, entonces, y también está muy mal mentalmente, vemos como su transición de ser una persona que está por lo menos normalmente ecuánime, ahora es una persona llena de, de enojo, de rabia y de venganza, ¿no? entonces Eli, en un último acto, porque tiene también este estrés postraumático después de lo que vio con Joel, decide ir a buscar a Abby. Y Dina le dice, ¿sabes qué? Es que yo no te puedo estar esperando. Yo no puedo pensar qué te habrá podido pasar después de esto. Y pese a todas estas advertencias que le da Dina, Eli decide buscar a Abby. Y pues les digo, este en 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 encuentro es súper... Súper, no sé sí, si sí sangriento, pero es muy fuerte físicamente. Y justo... Eh, justo él y a, al final... Como que le llega un recuerdo de Joel. Una, una imagen. Y decide soltar a Abby. Y le dice, vete. ¿No? Y Abby por un momento se queda así como de... Ok, mejor me voy, ¿no? Y se va. Y es como la última palabra que se cruza. Y ya en la última cinemática vemos a Joel con Ellie. Eh, porque Ellie antes de que a Joel lo mataran. Había quedado en malos términos. O en términos más o menos malos. Porque se enteró de que le mintió Joel. De que ella realmente podría haber sido la respuesta para la cura. Y justo en este final... Eh, Joel y Ellie platican y ella le dice, es que yo no sé si te pueda perdonar algún día. Lo voy a intentar, pero no sé si lo pueda hacer. Y Joel ahí le dice, si, si viviera todo de nuevo otra vez, haría lo mismo. Él no se arrepiente de nada, porque salvo a Ellie. Y Ellie le dice, no sé si te pueda perdonar. Pero lo va a intentar, porque Joel es una persona que le importa. Entonces, en este final podemos también tener diferentes conclusiones de lo que siente Ellie. Y justamente llegó a esta conclusión de que Ellie no podía perdonarse porque no podía perdonar a Joel. Porque las últimas palabras que tuvo con, para, para Joel fueron de, es que no te puedo perdonar. Y, y justo también tiene esta culpa de lo mataron, mis últimas palabras con Joel no fueron las mejores, no fue como que hayamos intentado, pues sí se intentó, ¿no? Como comenzar de nuevo, pero en él todavía había mucho resentimiento para Joel. Entonces, ese resentimiento, supongo que dentro de su mente fue como de si me hubiera ahorrado todo ese sentimiento negativo hacia Joel... Hubiéramos podido disfrutar aunque sea un día más juntos. Aunque ese fuera el final de sus días. Hubiera tenido la certeza de que yo lo perdoné. Y no lo hice. Entonces. Ahí volvemos a lo mismo de. Este perdón para ti mismo. ¿No? De justo cuando deja ir a Abby. Supongo que se siente mejor. Más ligera. En algunos aspectos porque aquí también en el libro mencionan que cuando aprendes a perdonar a otros y aprendes a perdonarte a ti, también te quitas una carga de encima, te quitas una carga con la que has venido desde el momento en el que iniciaste con este ciclo de ira, enojo y hasta de venganza. Entonces, pues ese es como el aprendizaje, de los caminos que a veces llevan las personas, tanto ficticias como reales, que son un reflejo propio del ser humano, de cómo llevamos nosotros nuestras heridas y cómo cargamos con estas imágenes de, de a veces lo que las otras personas nos hacen y de cómo decidimos llevar el enojo, la frustración, el coraje hacia las otras personas y cómo intentamos manejarlo no El perdón es algo que suena demasiado utópico, pero también es un acto de sinceridad tanto con los demás, pero también contigo mismo. Y creo que a veces es de las cosas más sencillas que puedes hacer, pero al mismo tiempo es de las más difíciles, porque si lo analizas bien y lo piensas bien, esas acciones que las otras personas hicieron siguen dentro de tu mente, ¿no? Las sigues reproduciendo una y otra vez, una y otra vez. Entonces tú eres el propio... Tú eres el que decide sobre parar esa cadena de pensamientos, de reproducirlos una y otra vez, una y otra vez, y, y cortar con esa cinta que no ha hecho más que transformarte en una persona que se ha vuelto vengativa, amargada y y rencorosa, ¿no? Tú decides romper con esa cadena que hace daño a otros. Porque como decía Gandhi, ojo por ojo, diente por diente, bueno, ojo por ojo y el mundo quedará, quedará ciego, ¿no? Entonces, solo uno decide si perdonar, o quedarse con el rencor, o vengarse de la otra persona. Y esa sería como la reflexión del día de hoy, a través de Taylor Swift y de The Last of Us 2. Mi nombre es Brenda Mortara, espero que les haya gustado mucho este episodio, y recuerden, nos vemos pronto.